0: Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News. E hoje é 17 de novembro de 2023, sexta-feira, graças a Deus. A gente começa com os destaques de ontem. A quinta-feira parecia desafiadora para a Bolsa brasileira quando se olhava da perspectiva internacional. O petróleo desabou nesta quinta-feira. Tanto o barril do WTI quanto o barril do Brent Caíram quase 5%, fechando abaixo dos 80 dólares. Os contratos futuros atingiram os valores mais baixos desde julho, influenciados por grandes estoques da commodity nos Estados Unidos, dúvidas sobre a demanda chinesa, juros e inflação altos no exterior. Em Nova York, a sessão nas bolsas foi fraca, com os principais índices praticamente estáveis em relação à quarta-feira. Ainda assim, o Ibovespa avançou firme, alta de 1,2%, fechando nos 124.639 pontos. Foi a primeira vez que o índice terminou um pregão acima dos 124 mil pontos desde julho de 2021. Dois importantes fatores ajudam a explicar o que aconteceu. A Bolsa Brasileira já vinha em movimento de alta antes do feriado. A principal influência positiva foi a divulgação da inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, que veio abaixo das expectativas e fortaleceu a aposta de que o Banco Central da maior economia do mundo não precisará voltar a subir os juros. Na quarta, quando a bolsa estava fechada por aqui por conta do feriado, né, foi a vez da inflação ao produtor surpreender positivamente nos Estados Unidos. E essa onda positiva e o efeito retardado por conta do feriado ajudaram o Ibovespa ontem. O otimismo veio também em grandes volumes. Dá tá? 43 bilhões e 400 milhões de reais em ativos foram negociados ontem, muito acima dos pregões anteriores e bem acima da média também. Outro fator foi a vitória da equipe do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a ala mais gastadora do governo. Havia e ainda há, é verdade, no governo Lula um debate sobre a meta a respeito de zerar ou não o déficit fiscal no ano que vem. O ministro defende que o governo continue tendo como norte equivaler receitas e despesas em 2024, mas outros líderes defendem que a meta seja de um déficit no ano que vem, pegando carona também nas falas do Lula, né, que disse que o déficit muito dificilmente será zerado em 2024. Apesar de toda essa polêmica interna e da resposta ruim do mercado quando a fala do Lula aconteceu, ontem tanto o deputado Danilo Forte, que é o relator da Lei de Letras Orçamentárias, quando o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais confirmaram que o governo não vai mexer na meta. No fim das contas, o otimismo está vindo forte nesse fim de ano. Será que o Ibovespa chega nos 130 mil pontos? Olhando para hoje, é dia de observar se essa alegria toda continua ou se ela vai favorecer o movimento de realização de lucros, que é quando investidores aproveitam as altas para vender as posições e botar algum dinheiro na carteira. Na agenda do dia, tem divulgação do IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica feito pelo Banco Central e funciona como uma espécie de prévia do PIB. O dia terá ainda falas do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillem, e do presidente da instituição, Roberto Campos Neto. É bom acompanhar. Na gringa, destaque para discursos de dirigentes do Federal Reserve, do Banco Central Europeu e também para dois dados importantes – o índice de preços ao consumidor da zona do euro e construções de moradias nos Estados Unidos. Agenda cheia, otimismo no ar, final de semana chegando, a sexta-feira promete. Ah, mas tem que ficar de olho na Argentina também, viu? O segundo turno é domingo e as pesquisas mostram o governista Sérgio Massa e o libertário Javier Milley tecnicamente empatados. Vai ser com emoção e vai ser domingo. Bora para os negócios? passando a limpo. Depois de adiar a divulgação dos balanços de 2021 e de 2022 por quatro vezes, finalmente a Americanas divulgou ontem os números atualizados. Sabemos agora que a empresa teve um prejuízo líquido de 12,9 bilhões de reais no ano passado. E também que ninguém sabe exatamente qual era a situação da empresa antes do anúncio da fraude, porque os números, de fato, estavam muito maquiados. Em 2021, por exemplo, o balanço original dizia que a Americanas havia lucrado 731 milhões de reais, mas o resultado retificado divulgado ontem trouxe um prejuízo líquido de 6,2 bilhões. Uma bela diferença. Hein? No fim de 2022, o patrimônio líquido da empresa ficou negativo em 26,6 bilhões de reais. Os números são elásticos e mostram como a situação da varejista era muito pior do que ela dizia aos seus acionistas. Essa faxina nas contas internas é essencial para a aprovação do plano de recuperação judicial da Americanas, mas ainda há obstáculos gigantes a vencer. Mesmo estes números divulgados ontem não foram confirmados pela auditoria independente contratada pela Americanas. Saco de bancadas a Enel definitivamente está enfrentando uma crise de popularidade, para dizer o mínimo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pediu à ANEEL, a agência reguladora do setor elétrico, o cancelamento do contrato de concessão com a multinacional italiana. A Enel assumiu o fornecimento de energia na capital paulista em 23 municípios da Grande São Paulo lá em 2018, quando comprou o eletropaulo. Ricardo Nunes, que deve tentar a reeleição em 2024, reclamou que a Enel está deixando unidades básicas de saúde sem energia e tem falhado no atendimento, mas não explicou quem prestaria os serviços de fornecimento de energia caso a empresa tenha concessão cassada. A Aliança A Amazon e a Hyundai estão de namorico. As empresas fecharam parcerias e já fizeram anúncios ao mercado. A Hyundai disse que, a partir do ano que vem, as suas concessionárias nos Estados Unidos poderão vender veículos na Amazon. O consumidor poderá entrar no site, no aplicativo, escolher o modelo, fazer o pagamento, tudo pela Amazon e depois retirar o automóvel na concessionária ou então recebê-lo em casa. A tecnologia Alexa também vai passar a integrar os carros da Hyundai a partir de 2025. O Boletim Invest News desta sexta-feira fica por aqui. Na segunda é feriado, então eu volto na terça-feira e eu te espero às 8 da manhã, combinado? Uma ótima sexta pra você, um final de semana incrível e muito dinheiro no bolso. Até!